0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Och jag insåg att jag vill inte dö. Jag vill verkligen inte dö. Jag vill leva. Och jag måste ta mig tillbaka till mig själv. För att jag vill fortsätta leva. Och när jag hade hanterat den här panikattacken och fått den att gå tillbaka. Då kände jag, kände jag så här hur mycket jag ville leva. Men jag vill verkligen inte leva på det sättet som jag gör just nu. Och det var en stark ögonöppnare för mig. Hej alla! Katja heter jag, är 32 år och bor i Stockholm. Och jag är sjukt nervös och även jättepeppad för att göra den här podden. Och jag är väldigt tacksam att jag får dela min resa med er. Den här podden hjälpte mig väldigt mycket när jag själv mådde som sämst. Allas historier gav mig mycket hopp Så nu hoppas jag att någon kan få hopp av min historia Jag har varit sjukskriven två gånger för utmattning Första gången var 2018 Men då förstod inte läkarna riktigt att det var utmattning Förrän jag började bli Bättre, utan jag blev då sjukskriven för depression. Sen andra gången var 2021 och då blev jag riktigt dålig. Så det jag kommer prata om, det är varför jag fick utmattningssyndrom. Men framförallt hur jag har tagit mig tillbaka till dem också så bra som jag gör idag och hur mycket utmattningen har hjälpt mig jag känner att jag inte hade velat vara utan utmattningen för att den har förändrat hela mitt liv även om det såklart var jättevidrigt i stunden och jag, jag minns att jag när jag lyssnade på andras historier och folk sa att de var tacksamma För sin utmattning så blev jag ganska provocerad. För jag kände bara hur kan någon tycka att det är bra att må på det här sättet. Så jag förstår om det är någon som blir provocerad för att det är hemskt att må på det här sättet. Men det blir bättre. Det kan bli så mycket bättre. Och för mig har det varit eh, livsförändrande, eh, faktiskt. Men ja, Varför jag gick in i väggen då? Eh, det var väldigt många olika faktorer eh, i sig kombinerat som gjorde att jag gick in i väggen. Eh, det var väldigt, väldigt mycket emotionella påfrestningar eh, under en lång tid. Och sen även hur jag är som person. När jag mår bra så älskar jag att hitta på nya saker och hålla igång. Jag har en känsla av att jag vill hinna med allt i livet. Så att jag prioriterar inte riktigt. Återhämtning har jag inte gjort. Jag har varit jättedålig på att lyssna på mig själv. Och kört över min kropp. Med huvudanledningen är nog att jag har levt med posttraumatiskt stresssyndrom. Gud, jag sluddrar där. <laughs> posttraumatiskt stresssyndrom i större delen av mitt liv. Utan att jag har vetat om det. Sen har jag även en bipolär diagnos som nog kan ha bidragit till utmattningen. Men jag ska försöka ta det så kortfattat som jag kan eh, från början. Eh, jag har alltså, hela mitt liv haft mycket problem, alltså både fysiska och psykiska, eh, som jag förstått nu på, t- på liksom senare tid att det är på grund av stress. Eh, jag har haft bland annat eh, tinnitus, migrän. Yrsel, magknip, exemutbrott, huvudvärk nästan dagligen. Och, ja, den här listan kan göras lång. Så att jag har ju varit stammis hos sjukvården nästan hela mitt liv. Kan jag ju säga. När jag var 17 år så fick jag en bipolär diagnos Och det innebär att... Man i perioder blir deprimerad. Eh, och så har man vissa perioder. I mitt fall, eh, för jag har bipolär typ 2, så det är det hypomanier. Eh, och det finns eh, också bipolär när man har manier. Eh, och då kan man bli psykotisk och glömma vad man gör och så. Men vid en hypomani så för mig, jag har haft jättemycket energi. Jag behöver inte sova. Jag kan prestera på topp. Eh, tankarna rusar <tryckligt> typ dubbelt så snabbt som de gör annars eh, Och för mig har det varit ganska behagligt eh, att vara i hypomanier Men problemet är att det kan bränna ut hjärnan eh, på sikt eh, Och nu, <tryckligt> nu kanske jag slänger mig termer som ja, bränna ut hjärnan Det är kanske inte är rätt eh, term, liksom läkare Mässigt. Eh, men Jag kommer prata ut utefter liksom, mina termer, utefter vad jag har hört eh, och förstått eh, Sen så är jag ingen läkare så att jag eh, kommer säkert säga fel på någonting eh, Så att, ta det tar lite mer nypassalt allting jag säger <laughs> eh, Ja men jag kände i alla fall att eh, den bipolära diagnosen, det var ju svar på en del. Varför jag hade varit så deprimerad i perioder eh, bland annat. Eh, men jag kände inte... Alltså ju mer tiden gick kände jag att det här inte är svaret för mig. Eh, för att jag... Man har episoder där man då ska vara ja, normal. citationstecken eh, <laughs> eh, Emellan. Men jag har alltid känt att jag inte mår bra- Emellan också, det är inre stress, jag har mycket ångest. Jag vet inte, det har varit bara, jag har vetat på insidan. Min intuition har sagt att det, det här är inte svaret till varför jag mår råligt. Eh, sen har läkaren också under tidens gång, varit att någon läkare har sagt att nej men du kanske har ADHD, du får en ADHD-utredning- Eh, du har nog ADHD och bipolär, eller nej, du har ingenting. Det är bara stress. Så, eh, jo, men du är nog bipolär ändå. Då kommer nästa, och det har varit väldigt rörigt eh, och väldigt jobbigt faktiskt, eh, den här processen att ta reda på varför jag inte har mått så bra. Sen har jag ju såklart mått väldigt bra emellanåt. Det är inte så att jag har gått hela mitt liv och mått dåligt. Eh, men jag har haft mycket ångest Alltså sömnproblem Så länge jag kan minnas eh, Nästan Men eh, jag har alltid fått Livet att gå ihop ändå eh, Jag har aldrig behövt vara Sjukskriven eh, och sådär Utan ja, Livet har flutit på eh, Vi har också försökt Mycket Alternativa metoder, jag har gått till näringsterapeuter och försökt lite med diet, olika dieter. Eh, och det har varit en stress att ha så mycket fysiska besvär också. Eh, så att den här inre stressen har alltid legat hos mig. Eh, och speciellt eh, att jag ska bli sjuk i bipolariteten. Eh, för jag har alltid varit st- liksom stressad. Stress är en faktor till bipolaritet och kan utlösa en episod. Eh, och Det är mycket att tänka på. Man på en sömnbrist kan utlösa en episod, för mycket alkohol, för mycket koffein. Och det är väldigt mycket eh, som kan göra att man går in i en depression eller en hypomanyr. Um, och det har ju varit lite stressande också Att gå runt och tänka Tänk om jag blir sjuk uh, så. Um, men sen började det hända Väldigt mycket i livet uh, Så det var liksom sak på sak Las på hög uh, Och bröt till slut ner mig Och mitt agerande på hur jag agerade liksom med all den här sorgen och stressen bröt ner mig ännu mer. Så jag kommer gå tillbaka ganska många år till 2015 när det började hända mycket i livet. Och jag har en psykolog som bad mig att göra en tidslinje förut för allt som har hänt och jag är väldigt tacksam nu att jag har den för att utmattningen har påmin- påminnat, tänkte jag säga, påverkat mitt minne så enormt. Så alltså Vissa perioder och sådär i livet, det är, ja, men det är nästan blankt. Och jag kan även få att det blir lite blankt i huvudet ibland bara. Så att det kan ju hända nu när jag pratar också. Men det, det får bli som det blir. Helt enkelt. Men under 2015. Svar på sommaren. Så dog min farbror. Och sen började jag en ny, ny utbildning. Och samma dag som den utbildningen började. Fick jag reda på att en gammal kollega hade dött. Och under den här perioden. Så var... En av mina andra farbröder som jag såg jättenära. Han var väldigt sjuk och vi visste att han skulle dö snart. Så att jag 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 <går> okay, var ska jag börja? Nej men jag bestämde då att jag skulle ha högsta betyg i alla ämnen och jag började uppehålla mig med massa saker. Jag började uppehålla mig med massor med saker för att Slippa känna alla jobbiga känslor. Eh, helt enkelt. Och eh, min farbror gick då bort i december. Eh, och sen kom eh, 2016. Eh, och jag tog på mig två extra jobb. Jag tränade hårt. Eh, jag fick sån ångest när jag stannade upp. Så att jag stannade typ aldrig upp. Eh, jag hade knappt semester- jag började få jättemycket magsmärtor, eczemutbrott, eh, eh, spyr regelbundet. Eh, och jag, mådde, jag mådde inte så bra helt enkelt, men jag mådde ganska bra så länge jag höll igång. Eh, sen under hösten så sa jag upp mig för att jag skulle ha praktik eh, i skolan. Eh, så jag slutade jobba på mina jobb. Och det var nog bra för att jag var helt förstörd. Sen kom 2017 och då skulle jag operera min fot i februari. Och samma dag så får min farbrors fru, han som gick bort året innan. Hans fru fick göra en akut hjärtoperation och hon överlevde inte den. Och den här familjen var ju min andra familj varit hela livet. Uh, och det var ju jättetungt, inte bara för mig utan för min familj och alla runt omkring uh, Mådde ju också väldigt dåligt uh, Och den här perioden så fick jag ta massor med morfintabletter uh, Så jag var jättesvag, jag var typ allergisk mot de här tabletterna Och de förstörde min mage helt Och jag var bara så mentalt slut Och här fick jag min första panikattack på åtta års tid Jag har haft mycket panik Eller inte mycket men jag hade en del panikattacker när jag var yngre Men sen så jobbade jag bort det Men nu började de komma tillbaka Och jag jag gick nog som en zombie hela hela den här våren Sen skulle jag, det var ju det, jag skulle ta examen i juni och jag kände snart, snart, snart. Snart har jag examen, det är bara. Och så jag pushar mig själv så hårt. Jag började jobba på ett jobb redan innan jag tog min examen. Så jag jobbade heltid parallellt med att jag gjorde examensarbete. Och så var jag helt förstörd på det. Sen under sommaren så. Ramlade jag ihop på jobbet när jag var själv kvar i sådana magsmärtor så jag fick åka ambulans och jag minns inte så mycket, jag var helt borta och förmodligen magsår sa de får äta massa tabletter jag var sjukskriven några veckor, sen tog jag mig tillbaks och fortsatte och jag har alltid gått på det här snart mår jag bra, snart. Jag ska bara, jag ska bara. Och så har jag haft den här inre stressen. Um, och trott mycket att yttre faktorer ska få mig att må bra. Men jag har liksom inte gått in i mig själv. Um, så um, Jag jobbade i alla fall. Um, fast jag inte mådde så bra- för det är det man gör eh, sjukskrivning liksom, det var ingenting som ens ett alternativ för mig eh, sen kom oktober och då gick en väldigt nära familjevän bort eh, plötsligt, bara i sömnen eh, och det blev droppen eh, för mig tror jag för jag fick väldigt eh, snabbt allvarliga symptom jag glömde koder, jag glömde bort vägar, jag gått i flera år, jag upprepade mig konstant, jag var, min hjärna fungerade inte alls, så då fick jag sjukskrivning för jag vägrade mer. Sen kom 2018 och då kraschade jag totalt. Och var sjukskriven i tre månader. Då började jag gå i terapi. Och i den här terapin så märkte jag verkligen hur mycket psyket och kroppen hänger ihop. Det var högg i magen, jag fick yrsel, jag fick migrän efter psykologkontakten. Och jag fick så mycket fysiska symptom. Att då började jag verkligen förstå kopplingen. Eh, hur kroppen och psyket hänger ihop. Eh, men jag kämpade mig tillbaka eh, till jobbet. För att min inställning alltid varit att allt går om man vill. Eh, så jag jobbade 75 procent. Eh, sen skulle jag ha, eller jag hade semester och skulle sen gå upp i heltid. Efter det, och jag kände att jag mådde ganska bra. Sen hör han som aldrig nämns vid namn av sig. Och ligger på dödsbädden och vill att jag ska höra av mig. Och jag hör inte av mig. Av hat. Och jag. Ja, lämnar honom och dö själv i princip. Men jag intalar mig att Jag hatar honom ändå Så han ska inte förstöra någonting för mig Så då biter vi ihop Och jag fortsätter mitt liv Så att jag begravde Ännu mer känslor Och det gick ju inte för mig Att gå upp i heltid då För att jag Mådde för dåligt Jag började må dåligt igen helt enkelt och jag hade en väldigt jobbig höst i mitt dåvarande förhållande också. Sen kom 2019. Då gjorde jag min dåvarande slut efter sju år ihop. Och det var ett extremt jobbigt breakup. Då flyttade jag hem till mina föräldrar. Och i samma veva så gick min morbror bort- Eh, ja det var väldigt mycket jag hade väldigt mycket dåligt samvete eh, kopplat till honom och eh, ja, han hade inte mått bra under väldigt lång tid så vi misstänkte väl att ja det kanske skulle gå så till slut eh, som det gjorde eh, jag kände att jag mådde rätt bra ändå. Så jag gick upp i heltidsjobb. Och det här var ju ännu ett sätt för mig att bedöva mina känslor. Att hela tiden hålla igång. Och jag har verkligen tittat tillbaka på hur jag har betett mig. Efter allting som har hänt i mitt liv. Och insett att det är nästan som att jag har blivit det är nästan som ett beroende Att hela tiden göra något Och hålla igång för att då slipper jag Landa i mig själv och känna eh, Så jag mådde Ganska bra på dagarna Sådär eh, Men jag eh, fick Sådana panikattacker eh, På nätterna eh, och, Men sen fortsatte jag bara eh, Som vanligt eh, Och det var som att ju mer saker som hände, desto mer revs alla murar för gamla saker som jag har begravt långt, långt nere mig. Och det blev väldigt jobbiga sessioner hos psykologen. Och det var som att hela mitt liv började komma ikapp i princip. Men jag hittade i alla fall en lägenhet i sommaren. Och jag festade, höll igång mycket. Jag fick gråta nästan varje helg men jag bara fortsatte ändå. Och kroppen sa ifrån till slut. Och jag kraschade i en extrem luftrörskatarr och var helt slut. Och i den här vevan så ja, kände jag bara, jag måste härifrån. Um, och det var väl inte bara att jag kände att jag var tvungen att ta mig härifrån. Um, jag har alltid velat göra en lång resa också. Um, så jag sa upp mig, jag sa upp min lägenhet och jag bokade en enkelbiljett till Nya Zeeland. Um, och visste inte när jag skulle komma tillbaka. Helt enkelt. Och eh, att ta den här resan. Eh, jag gjorde den i början på 2020. Eh, så i januari åkte jag. Och eh, den här resan skulle kunna bli en hel poddse i sig. För att gudaren var fantastisk. Eh, jag ångrar inte en sekund att jag gjorde den. Jag lärde mig så mycket om mig själv och jag hade det så himla bra. Men jag började också lära känna mig själv och vara tvungen att gå in i mig själv på ett sätt som jag inte riktigt hade gjort förut. Under resan började jag också frilansa. Och det här har ju lite med min rastlöshet att göra säkert. att Jag vill göra allt på en gång. Så jag reste runt och så jobbade jag lite samtidigt. Eh, inte lugn stund nästan. Eh, och jag fick en del ångestattacker och så. Men jag hade vant mig vid det. Att jag var bra eh, när jag håller igång. Och sen så när jag landar så får jag ångest. Och det är så det är för mig. Punkt. Eh, lite så. Men jag blev tvungen att åka hem från resan då i slutet av mars. Eh, på grund av... Eh, Pandemin. Och det var väldigt svårt att hitta både uppdrag eller nytt jobb eh, mitt i covid-kaoset. <laughs> Så jag hade en del ekonomisk stress eh, där eh. Men sen träffade jag en eh, ny kille eh, och vi blev tillsammans. Eh. Och jag mådde mycket bättre under den, den här tiden. Eh. Men jag fick fortfarande en hel del ångest sen under sommaren så flyttade jag till ett tillfälligt boende jag bodde hos mina föräldrar när jag kom tillbaka från resan för jag hade ju sagt upp min lägenhet men sen fick jag till slut ett nytt jobb i alla fall och jag började jobbet i början på 2021 och då jobbade jag hemifrån Eh, på grund av pandemin eh, Och det är ju alltid påfästande att börja ett nytt jobb Det tar ju väldigt mycket energi eh, Sen hade ju inte jag jobbat heltid på över ett år <laughs> eh, Heller eh, Och jag tyckte att jag var, väldigt, jag var väldigt glad över jobbet som jag hade fått eh, Så att jag jobbade väl ganska mycket mer än vad jag borde ha gjort eh, Också Och jag mådde inte så bra, jag hade mycket ångest. Men jag tänkte som vanligt att snart blir det bättre, jag ska bara... Jag och min kille hade planerat att flytta ihop i slutet av maj. Och då skulle jag snart få fast anställning också. Så att mitt mål var snart kan jag landa, snart blir det bättre- Och när jag tänker tillbaka, gud vad jag har tänkt så under så många tillfällen i mitt liv. Snart, snart, snart. Ska bara. Ja, det har jag ju redan sagt. Men (laughs) det är för att jag har tänkt så, så himla mycket under mitt liv. Men jag flyttade då in till min dåvarande kille i slutet av maj. Och det här var min femte flytt på två och ett halvt års tid. Och jag inser nu hur jag inte har landat liksom på flera år med någonting. Det har bara varit boende efter boende. Jobb efter jobb. Så jag hade ju, det var lite spretigt med upp. När jag frilansar Och jag Ja det har varit sånt kaos in i mig Helt enkelt Sen det var faktiskt samma dag Som jag flyttade in till min kille Så gick vi på Fest för min kusin Fyllde 30 Och Jag bara i princip kollapsade Eller jag kollapsade inte. Men det var som att hela min kropp stängde ner. Och jag zonade ut. Och jag satte mig själv i gräset. Och bara var helt, helt borta. Och där började mina riktigt allvarliga symptom. Och jag tror att jag hade hållit mig över ytan så länge. Och tänkt snart snart och det var som att jag nästan kunde pusta ut för att nu hade jag ett jobb jag hade börjat komma in i jobbet eh, mer det var väldigt stressigt i början eh, för mig när man inte kan rutiner och är nybörjare liksom eh, och och eh, så visste jag att jag flyttade in till ett ställe som inte var tillfälligt. Där jag kunde bo. Och det kändes som att nu kunde jag pusta ut i princip. Och då kom allt i kapp mig. Så de kommande veckorna började jag få sån panikångest. Så fort jag bara öppnade datorn för att jobba. Bokstäver började flytta ihop. Allt skar i hjärnan. Alla ljud, ljus, intryck. Alltså det var som att det bara skar rätt in i hjärnan. Jag kunde inte tänka klart. Jag fick stress på slag av minsta lilla. Det kunde vara att min sambo frågade mig Vad ska vi äta ikväll? Och jag blev jättestressad. Det var en orimlig stress. Um, och jag blev uh, sjukskriven ganska snabbt uh, därpå för först uh, akut uh, stresssyndrom eller något sånt hette det, akut stresspåslag kanske. Um, men sen så gick sjukskrivningen över till utmattningssyndrom. Och i början så sov jag 16 timmar per dygn. Jag hade sån extrem ångest, för att jag orkade ingenting. Alltså jag orkade inte ens titta på tv. Jag fick ligga och stirra upp i taket. Och jag behövde gå in så mycket i mig själv och känna mina känslor. Och det gav mig sån ångest. Och hela den här tiden är ganska luddig faktiskt, vi hade också svårt att ha konversation med mer än en person åt gången. Minns jag. Och jag kunde inte ta mig utanför dörren många dagar. För att vi bodde tre trappor upp och när jag gick i trapporna så höll jag på att svimma flera gånger. Så när jag var som sämst, då kunde kunde inte jag ta mig utanför dörren. Men jag tänkte att sist jag var sjukskriven så var jag ju tillbaka efter tre månader. Så ja, men jag vilar lite i tre månader. Och sen är jag tillbaka. Men så, <går> det funkar ju inte så tyvärr. Så det funkar absolut inte för mig att gå tillbaka till jobbet. Så jag fick via vården gå på ett stressrehab som började under hösten och det här var så hjälpsamt. Vi fick lära oss så mycket om, eller ja, vi fick lära oss om stress. Det var ju själva syftet. Det var ett team med psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Och Jag gick där i några månader eh, med en liten grupp eh, som också hade utmattningssyndrom. Och eh, här eh, på stressrehabet så tog de upp eh, kopplingen mellan posttraumatisk stresssyndrom och utmattning. Och min eh, psykolog. Som jag hade innan jag eh, åkte ut och reste. Jag misstänkte att jag hade eh, posttraumatiskt stresssyndrom. Så här. Eh, jag kände väl att det var dags att ta tag i det. Nu när jag ändå var sjukskriven. Eh, Min facit i hand så skulle jag nog väntat. Eh, för att jag redan var så skör. Men ja, det blev som det blev. Men i början på 2022 så avslutade jag stressrehab. Jag började då också jobba 25% igen och det gick min nöd och näppe kan jag säga. Jag började i samma veva. En utredning för posttraumatiskt stresssyndrom. Som visade ganska snabbt att jag led av det. Och här började det riktiga helvetet kan jag säga. Det var som att öppna en hel portal till mitt undermedvetna. Som väldigt ut på en och samma gång. Um, innan jag ens hade börjat bara av utredningen blev jag så dålig att jag fick åka in till psykakuten med sån ångest att jag bara låg och skrek och min sambo visste inte lite vad han skulle göra så jag fick jag åkte in dit och fick jättestarka mediciner och um, det var bara början um, men sen började jag den här behandlingen. I alla fall. Och eh, här berättade min psykolog om emotionella flashbacks. Och då där kände jag att det här är nog förklaringen till hela mitt liv. Eh, och en emotionell flashback... Det kan vara en triggande faktor i vardagen, vad som helst. Det kan vara lukt, det kan vara ett ord någon säger eller en situation. Vad som helst som påminner kroppen om en traumatisk upplevelse. Och det triggas igång och upplever samma känslor igen. Och det här kanske är helt undermedvetet. Um, och i mitt fall kom vi fram till att jag hade väldigt många sådana undermedvetna triggers, att jag förstod inte varför jag från ingenstans fick ångest och kände mig livrädd och bara ville åka hem när jag hade en trevlig middag ute eller vad som helst um, varför jag helt plötsligt från vad jag tyckte var ingenstans blev deprimerad um, och ju mer vi gick, gick in på det här desto mer kände jag så starkt att det är det här som är problemet. Det är all stress. All stress som sitter i min kropp. All stress som sitter i mitt psyke. Det är bara svaret på alla mina hälsoproblem. Så kände jag. Um, och det är också så att vid bipolär sjukdom så är ofta stresssystemet överaktiverat. Eh, och det är ofta en faktor, alltså stress är ofta en faktor till att sjukdomen utlöses överhuvudtaget. Eh, och en utlösande faktor för episoder för att få en depression eller hypomani. Eh, Sen finns det ju forskning också på att eh, det är gener och så vidare som spelar roll. Eh, men att stress ofta är den utlösande faktorn till att sjukdomen faktiskt bryter ut. Eh, och jag har jobbat så mycket med att släppa stress från kroppen. Eh, och jag har aldrig känt mig så stabil som jag gör nu. Och jag har Inga symptom. Uh, inga bipolära symptom. Inga symptom på ADHD. Uh, jag känner mig bara äh, men stabil. <laughs> Och jag har aldrig mått så här bra. Aldrig. Um, ja, nej, jag, jag kommer till det lite senare. Um, den här. Um, Hand, handlingen, ja, nu, nu börjar jag bli lite trött i huvudet känner jag. Jag <laughs> ehm, hoppas att det inte har blivit alltför rörigt. Eh, allt jag har pratat om. Ehm, jag bara pratar på eh, det som kommer i stunden. Och eh, jag hoppas att det blir bra. Ehm, men under den här eh, PTSD-behandlingen... Så blev jag väldigt sjuk. Jag kände mig ofta verklighetsframvarande. Jag kunde ha ångest på slag. Veckor i sträck. Som aldrig försvann. I perioder levde jag i konstanta flashbacks. Det bara ploppade upp saker jag trodde att jag... Eller saker jag hade glömt bort. Det bara kom flashback på flashback på flashback. Mina drömmar var hemska jag fick extrema fysiska symptom som att mina ben började domna bort jag kände mig som att jag var utanför kroppen jag fick under sommaren åka in till psykakuten två gånger till för att jag hade sån ångest att jag bara låg och skrek och det är så sjukt att tänka tillbaks på det här för att det känns inte som att det var jag som gjorde det. Och jag minns inte så mycket av det heller. Eh, det var en sån, sån tuff period. Eh, jag hade under själva traumaterapin mycket. fick yrsel, illamående. Jag spydde efter en session. Adrenalin på slag hela kroppen. Tinnitus som steg. Alltså, så som stress kan göra med kroppen. Det ja, vad stress gör med kroppen det är nog inte många som vet faktiskt. Och jag kommer ihåg att jag gick under en period och varenda plats så tänkte jag på att kanske skulle jag hoppa här, åh här skulle jag kunna ta mitt liv, åh här. Även fast jag inte ville ta mitt liv så var tankarna där konstant jag orkar inte leva alltså det här om jag ska leva så här så kan jag lika gärna dö och jag minns också att i mina journaler så ändrades det det finns en liten så här standard standardsektion som det alltid har stått ej suicidrisk liksom den ändrades helt plötsligt till. Eh, viss suicidrisk. Och. Eh, ja. Det. Var nog så. Och jag Min. Eh, dåvarande sambo har ju sagt. I efterhand också att. Han hade svårt. Ibland att den skulle ut och handla. För att han var rädd att när jag kom hem då skulle jag ha tagit mitt liv. Så att det var nog mycket värre än vad jag tänkte. Där och då för att jag var ganska verkligt frånkopplad faktiskt. Jag var i alla fall tvingat att avsluta den här terapin sen för att jag blev så sjuk av den um, och jag började må mycket bättre efter att ha avslutat terapin um, alltså under hela min tid när jag varit i utmattningen um, så började jag hitta en högre mening med livet Och det var också under den här perioden när jag var som sjukast. Och det det räddade mig, tror jag. Det och allt stöd jag fått från så fantastiska människor jag har i mitt liv. Jag är så tacksam varje dag för hur fina människor jag har i mitt liv och det stödet jag fått och när det var som värst så kände jag att om jag skulle ta mitt liv då förstör jag livet för de här och jag kunde inte stå ut med det ehm um... Ja, jag kände att det blev väldigt tungt att prata om den här perioden faktiskt. Jag minns att jag fick en panikattack när jag satt och körde mitt på Essingeleden. Och det är en väldigt fullsmockad motorväg för er som inte vet. Och under den panikattacken då kände jag om det här eskalerar nu, då kommer jag krocka och dö. Jag bara, om jag tappar kontrollen över bilen, då dör jag här. Och hur jag hämtade tillbaks mig till mig själv i den panikattacken. Och jag insåg att jag vill inte dö. Jag vill verkligen inte dö. Jag vill leva. Och jag måste ta mig tillbaks till mig själv. För att jag vill fortsätta leva. Och när jag hade hanterat den här panikattacken och fått den att gå tillbaka. Då kände jag, kände jag så här, hur mycket jag ville leva. Men jag vill verkligen inte leva på det sättet som jag gör just nu. Och det var en stark ögonöppnare för mig. Faktiskt. Men det är så mycket som har hjälpt mig att må bättre. Nu är det ett år sedan som jag avslutade min traumaterapi. Och jag trodde inte att jag skulle må så här bra på typ tio år. Som jag gör idag faktiskt. Jag har provat så mycket saker. Dels så mediterar jag regelbundet. Jag har börjat lyssna på mig själv. Och fokusera inåt. Och hittat styrkan i mig själv. övat på att att ta mig tillbaka från alla de här ångestattackerna från alla de här mörka tankarna och känslorna har stärkt mig så otroligt mycket och att jag har makten att ta mig själv tillbaka har, har gjort att jag känner att jag klarar av allt jag klarar verkligen av allt. Eh, och jag börjat, har som sagt börjat hitta en högre mening med livet. Förstått att allting är energi. Allting i hela livet är energi. Tankar är energi, känslor är energi. Eh, och hur mycket makt vi har själva över vårt eget liv och vår egen hälsa. bara vi lär oss verktygen och övar övar, övar och det har blivit en sån ögonöppnare för mig att jag har allt i mig själv och alla de här yttre målen som jag tidigare satte, som att jag ska ha högsta betyg i alla ämnen när jag går ut skolan, vilket jag Jag hade det. På examensdagen satt jag där. Med högsta övertyg alla ämnen. Men jag kände mig också helt död. På insidan. Och jag mådde... Jag var så trött. Och jag hade så ont i magen på min examensdag. Att jag kunde inte dricka kaffe. Jag kunde inte dricka alkohol. Jag, jag, Jag var helt förstörd bara. Och jag har tidigare alltid tänkt att om jag får det här jobbet då kommer jag må bättre fixar jag det här, köper jag lite nya kläder Eller, och det är självklart att sånt också får man att må bättre eh, mår man dåligt på sitt jobb så kanske man mår bättre av att byta jobb eh, och så vidare men de här yttre målen kommer ju inte få en att må bra Om man inte jobbar med sig själv. Och det är det när jag har insett att allting ligger i mig. Så har jag känt sånt lugn och sån makt över mitt liv. På något sätt. Och jag har börjat prova mycket olika alternativa vägar också. Jag har gått på healing. Breathwork. Kapp som står för Kundalini Activation Process. Jag har gått till olika medium. Jag har jobbat med andningen. Mycket andningsövningar för att lugna nervsystemet. Jobbat på att observera mina egna tankar och styra om dem. När jag hamnar tillbaka i de här gamla känslorna, gamla minnena. Fått jättemycket verktyg under traumaterapin. Att ta mig tillbaka till nuet, att nu är jag trygg. Nu är jag trygg, det här är gamla känslor. Jag har faktiskt, (laughs) jag har nog provat, gjort lite för mycket. på samma gång. Under den här perioden. Så att det har ju också stressat mig en del. Men nu när jag mår så här bra idag. Så har det 100% varit värt det. Men det är inte bråttom. Och det känner jag nu att jag har landat i hur jag vill leva resten av mitt liv. Hur jag vill leva överhuvudtaget. Vad jag mår bra av. Och det är inte bråttom. Jag är inte bråttom. Med saker och ting längre. Um, och En av de viktigaste nycklarna för mig har varit dels att jag har fått lära mig mycket hur stress fungerar uh, på stressrehabet. Men jag har också uh, läst på väldigt mycket själv. Uh, också har jag ju lärt mig. Uh, Och psykologen om stress. Och så har jag lärt mig hur jag själv fungerar. Och det är nog det viktigaste av allt skulle jag säga. För ju mer jag förstår mig själv desto mer makt har jag och mer acceptans har jag för mig själv. Så att, idag ska jag säga att jag mår jättebra. Idag. Men det betyder inte att jag aldrig har ångest. Eller aldrig har negativa tankar. Det är bara att jag har sån acceptans när jag får ångesten. Jag kan se det lite utifrån. Att, aha, nu blev jag säkert triggad av det här och fick ångest. Uh, Men ju mer jag går in i ångesten och tankarna, desto sämre mår jag. Så att jag har lärt mig metoder för att avstyra det som gav mig ångest, till exempel. Och jag hoppas att inte det här blir jätterörigt nu. Det är så mycket jag vill få fram och säga. Och så mycket jag har lärt mig och insett under den här tiden. att Ja, det blir lite svårt att välja. (laughs) Nästan. Ja, men... Ja, hur ser mitt liv ut idag då? Just nu bor jag ensam. Och det är jätteskönt. Att bara ha mig själv att tänka på. Jag behöver verkligen det. Ehm... Jag glömde faktiskt att gå in på vad som hände det här året, kom jag på. Jag hoppade över den biten. I början på det här året så gjorde jag och mitt ex slut. För vi var på för olika platser i livet. Jag blev också av med jobbet i samband med det. Vilket såklart var jobbigt i stunden jag har ändå aldrig känt mig så stark. Eh, det är som att ingenting kan knäcka mig längre. Jag har bara... Jag var i väl, alltså jag har varit i väldigt stor storhjul. Det var jobbigt. Jag har kunnat hantera det på ett så bra sätt eh, känner jag. Eh, ja, så att jag har flyttat det här året. <laughs> en till flytt. <laughs> ehm... Och jag har bott själv här nu ett halvår. Och i och med att jag blev av med mitt jobb, jag fick gå med några månaders lön. Och det har varit så behövligt för mig. Kunnat landa, tänka på mig själv, fixa i lägenheten. Och nu är jag på en plats där jag försöker bygga upp en tillvaro som funkar för mig. Så jag har precis börjat jobba halvtid i en Ica-butik och plockar varor. Och resten av tiden så frilansar jag. Och där styr jag helt min egen tid, hur mycket jag vill jobba, med vad jag vill jobba. Och för mig funkar den här balansen väldigt bra just nu. Och det viktigaste av allt är att jag lyssnar på mig själv. Så jag har självklart karriärsmål och mål om hur livet ska se ut om tio år och sådär. Men det ser verkligen inte ut på samma sätt som förut. Utan hälsan går först och mitt största mål är att jag ska må bra på vägen till mina huvudmål. Det är nästan målet i sig Vägen dit Och Jag har ändrat bara Helt min inställning Till livet alltså, Gamla Katja hade Aldrig sökt Ett jobb som inte var i Branschen och där jag Backade i karriären För att nu är jag 32 år och då ska jag ha uppnått ditten och datten. Och alltså jag har bara släppt allt sånt där, känner jag. Det är som att jag har gått och hållit andan hela mitt liv och nu har jag bara kunnat andas ut. Och Jag bara är bara så tacksam att jag inte vaknar med ångest, att jag känner mig glad. Och ingenting är för evigt. Eh. Och jag känner inte att jag behöver vara på ett specifikt sätt. Eller uppnå specifika mål bara för att jag är en viss ålder. Eh. Och eh. Just, jag lyssnar på vad jag själv vill och behöver, och inte vad jag borde. Um, till exempel om jag har fått frågan om något extra pass och jag har funder mig helt slut Nej, jag kanske borde ta passet så att jag får lite mer pengar nästa månad för jag vet ju inte hur det ser ut och så börjar tankarna gå så där. eller jag kanske borde tacka jag till passet för att eh, jag har ju sagt att jag kan <laughs> jobba extra och så börjar tankarna gå men jag har blivit så mycket bättre på att lyssna på mig själv eh, vad jag behöver och att tankar bara i tankar alltså de flesta tankar som man tänker, de är ju faktiskt inte sanna <laughs> eh, och en nyckel till det är att stänga av intryck från det yttre och verkligen lära känna sig själv och det har jag sagt förut och nu upprepar jag säkert saker Hundra gånger. Men så får det vara. Eh, men under perioder har jag knappt använt sociala medier. Eh, nu har jag mobilfri tid varje dag. Jag lägger mobilen i ett skåp. Jag tar mig tid att bara vara med mig själv. Och det kan vara jättejobbigt i början. Så man ska göra det i sin egen takt. Eh, såklart. Ehm. Men just nu är jag väldigt inne på tankens kraft. På att det man lägger energi på växer så enormt. Så jag har blivit så medveten om mina egna tankar. Det är ju så lätt att hamna i de negativa tankarna. Jag är så dålig på det här och jag kan inte det här och så vidare. Ehm. Och sen något som har hjälpt mig enormt också, jag var på ett retreat i augusti där jag verkligen fick gå in i mig själv och göra massor med energiarbete med mig själv och träffa fantastiska människor och få vara sårbar och Ja, jag vet inte, hela den upplevelsen hade också kunnat bli en podd i sig. <laughs> Men det, det retreatet gjorde så mycket för mitt mående. Och, alltså, jag kommer nog. Jag har fortfarande inställningen att jag klarar av allt. Och jag kommer alltid vara envis. Men nu, har jag, nu är jag det med mer respekt för kroppen. Vi säger, ja, jag klarar av allt. Vi säger att jag, ja, men jag kanske vill bli vd på det här företaget. Ja, men jag behöver inte bli det på ett års tid och jobba ihjäl mig, Utan det är väl bättre att jag blir det över fem års tid då. Och mår bra på vägen. För att utan min hälsa kommer jag inte kunna uppnå några av mina mål. Eh, I alla fall. Ehm. Ja, så att jag. Jag mår bättre än det jag någonsin har gjort för jag har fått sånt tillit till mig själv och till livet. Och jag är så tacksam över att det här, både utmattningen och traumabehandlingen, har tvingat mig att gå in i mig själv och lära känna mig själv och släppa saker. Så jag känner mig nästan som en helt annan person. Och jag har även fått höra det från människor runt omkring mig också som står mig nära. Att jag har förändrats väldigt, väldigt mycket på ett positivt sätt. Då. Och det känns väldigt skönt. Jag har, om du som lyssnar är utmattad eller må dåligt på annat sätt. Så har jag några tips. Och det är att lära känna dig själv. Eh, Lär dig om stress. Om det känns rätt. För mig har det hjälpt att förstå Aha, nu reagerar mitt nervsystem så här och nu är det på det här sättet. Okej. Okay. Att acceptera känslorna lite bättre som kommer. Eh, om man vet orsaken till det. Eh, Men mitt viktigaste tips är faktiskt att ta inte till dig för många tips samtidigt. Och det här går ju hand i hand också med att lära känna sig själv. För då vet du vilka tips som funkar för dig, som du borde ta till dig. Och som, nej, det där är inte min grej. Ta en sak i taget. Och... Det finns så mycket tips där ute. För utmattning. Och det blir så lätt. Jag vill göra allt på en gång. Och sen blev jag stressad. För att jag inte gjorde det på rätt sätt. Och ja det blir ju inte bra. Eh, försök tänka att det här är en förändring för resten av livet. Det, det har verkligen hjälpt mig. Att det är inte bråttom med något för Det här är en ny början på resten av mitt liv. Det känns som att jag har glömt något viktigt. Det är därför jag blev tyst. (laughs) Men jag har i alla fall tips på några böcker och en podd som har hjälpt mig jättemycket under den här processen. Den första boken är The Midnight Library av Matt Haig. Det är en roman som har gett mig väldigt mycket insikter om livet. Den andra boken heter Tough Love av Johannes Hansen. Och i den, det är en självhjälpsbok där man verkligen får lära känna sig själv. och Just nu håller jag på att läsa en bok som heter Bryt ovanan att vara dig själv av Joe Dispenza och det är också en självhjälpsbok som avslutar med en meditation som ska hjälpa en och jag har inte kommit in på den meditationen än men jag älskar Joe Dispenza har läst annat från honom och är redan jättehjälpt av den här boken Sen en podd som har hjälpt mig så mycket under min resa. Det är Holy Crap Podcast. Och det är en podd som handlar om självutveckling och spiritualitet. Och det var även de som har den podden höll även i det här retreatet som jag var på i augusti. Så den har hjälpt mig väldigt mycket. Ja, jag vill bara säga ett stort tack för att du lyssnade på allt. Jag hoppas det inte blev för rörigt. Och glöm inte bort att prioritera... Oj, nu börjar jag svamla här igen. Glöm inte bort att prioritera dig själv och att lyssna. På dig själv. För att alla svar finns inom oss. Bara vi tar oss tiden att lyssna på dem. Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivaggencom medverkan Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid mejla oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!